0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a ir al libro de segunda de Corintios. Esta cita es muy extensa, la que vamos a leer, pero importante para, para poder de esta manera entender de lo que vamos a hablar. Podríamos leer varias citas en varios libros de la Biblia para corroborar lo que vamos a hablar, pero creo que esta cita llena llena con, con mucha eficacia lo que vamos a hablar en el día de hoy segunda de corintios capítulo 8 versículos 1 al 15 segunda de corintios capítulo 8 versículos 1 al 15 y aparece un título en la reina valera eh, que dice la ofrenda para los santos vamos a leer todo este pasaje Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y sigue diciendo allí, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda, o por tanto, dice, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, eh, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prestos o prontos a querer así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta mañana orar y agradecer primeramente por esta palabra que usted nos ministrará. Cada uno de nosotros aquí presente, Señor, sin duda seremos bendecidos. Y esperamos que a través de los medios de comunicación, la internet, la radio, la televisión, muchos más sean bendecidos esperamos que su gracia maravillosa señor esté sobre cada uno de nosotros hoy y sobre todo en mi vida para poder ministrar acorde a su palabra en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén señor de ese aplauso de alabanza al señor Dios le bendiga grandemente aleluya puede sentarse Dios le bendiga vamos entonces a hablar hoy día de el camino a la paz y a la prosperidad. Esa palabra prosperidad como que algunos no la entienden y piensan que es un asunto del enemigo, del diablo, pero la Escritura menciona la palabra y Jesús y Dios también desea que usted sea prosperado. Recordemos también las palabras de uno de los apóstoles que dijo, deseo, amado, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En este sentido entonces debemos entender que la buena aplicación de la palabra trae la dirección correcta del Señor. Bien, el camino a la paz y a la prosperidad. La fe es en realidad, cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, esa fe es demostrada con fidelidad a Dios. O sea, mi fidelidad al Señor está demostrando que yo tengo fe en Dios y se requiere que usted y yo en todos los asuntos de la vida, absolutamente en todos los asuntos de la vida y también de la piedad, seamos fieles a Dios para de esa manera demostrar que tenemos fe. Recordemos lo que Pablo decía por allí en un pasaje, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, esta tarea sagrada de nuestra administración para dios cuando hablamos de administrar simplemente dice que yo pertenezco a dios y como usted y yo pertenecemos a dios entonces estamos administrando lo que es de dios él me compró primero a precio de sangre dice que le pertenezco a él soy de él entonces si yo y usted somos siervos del Señor, lo que significa que yo por mí mismo no tengo derecho a poseer nada espiritual ni tampoco nada material porque le pertenezco a Dios. Esto es como el tiempo de la esclavitud. No sé si usted recuerda que los esclavos eran comprados por sus dueños y todo lo que poseían era de sus dueños, no eran de los esclavos. Y en este sentido pasamos nosotros a, de alguna forma a pertenecer al Señor porque Él nos compró a precio de sangre. Ahora, todo lo que tengo, ya sea material o espiritual, viene de Dios, proviene de Dios. Yo solo soy el administrador, Dios es el dueño. Entonces, y se requiere que entonces el administrador, de acuerdo a la Escritura, sea hallado fiel el administrador se ha hallado fiel alguien decía por allí en eh, una frase de que el administrador que era fiel era un administrador agradecido por las bondades y también por las misericordias de dios en este sentido creo que podemos entenderlo también de esa manera como leíamos en segunda de corintios capítulo 8 versículo 1 al 15 que es un párrafo extenso pero muy claro eh, pablo trata aquí con el dar de una manera muy personal con las iglesias aquí mencionadas él dice asimismo mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios la gracia de Dios usted sabe lo que es la gracia de Dios es un regalo de Dios la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia o sea Dios les ha dado a ustedes por misericordia esa gracia que en grande prueba de tribulación dice la abundancia de su gozo porque no hay duda de que aquellos macedonios estaban gozosos de tener a cristo en sus vidas como usted y yo también y dice y su profunda pobreza no eran ricos no tenían mucho abundaron dice en riqueza de su generosidad o sea Pablo comienza a delinear este asunto entonces el apóstol Pablo dice que la generosidad en dar de esa iglesia era un don de Dios la gracia de Dios en ellos y sigue diciendo Pablo pues doy testimonio que con agrado con gusto con deseo han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos dice con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos o sea ellos querían ser parte de eso y aunque eran pobres querían dar para la obra de Dios y no como lo esperábamos dice dice Pablo sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios o sea Pablo está aquí diciendo que estos macedonios queriendo participar de las ofrendas aunque no eran ricos, no tenían mucho, ellos querían ser parte porque ellos se habían dado al Señor y sabían que le pertenecían al Señor. Entonces cuando vemos estos versículos y los analizamos y, y vemos cómo Dios sin duda se mueve en nuestras vidas para que nosotros también entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos sigamos esta lectura en el versículo 6 para que entendamos mucho más todavía lo que estamos tratando en este día Pablo entonces está hablando de la iglesia de Macedonia dice de manera que exhortamos a Tito, Tito era el discípulo de Pablo para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia o sea reciba las ofrendas y las pueda traer a los santos por tanto como en todo abundáis en fe Pablo pone claro allí lo que más tenía Macedonia era fe en palabra en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia no hablo como quien manda dice Pablo sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro sigue diciendo porque ya conocéis la gracia de nuestro señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos y en esto doy mi consejo porque esto es os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice Pablo, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que... No tiene. Porque no digo esto para que haya uh, holgura para otros, ¿no? Eh, y para vosotros estrechez. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos cuando leemos estos versículos nos damos cuenta en realidad de lo importante que es el dar porque es una disposición de la fe y de la gracia de Dios es el reconocimiento de que todo le pertenece al Señor pero cuando vamos al principio bíblico o vamos a, la, a los primeros libros de la Biblia nos damos cuenta allí de la caída del hombre cuando el hombre cayó rompió su relación con dios y automáticamente al caer y romper esa relación con dios se convirtió en una víctima de su propio estilo de vida y al mismo tiempo trajo consigo las circunstancias que venían por haber caído qué pasó con el hombre el destino del hombre desde entonces fue vivirás con el sudor de tu frente o como dice la escritura con el sudor de tu frente comerás el pan el hombre hoy y lo vemos de esta manera cuando digo hombre digo mujer también eh, el hombre lucha para ganarse la vida con sus propios recursos con sus propias manos con sus propias fuerzas trata y lucha para ganarse la vida para vivir quizás mejor de lo que está viviendo hoy y, y el hombre escogió este estilo de vida por su desobediencia Él desobede desobedeció a dios y, y créalo Dios tenía un plan mucho mejor para el hombre. Dios tenía planificado otra cosa. Lamentablemente el hombre falló y esto trajo consigo las consecuencias que hoy vivimos. Que tenemos que luchar, que tenemos que trabajar y que tenemos que esforzarnos para poder vivir mejor. En la caída entonces el hombre estropeó su relación con Dios. Y también estropeó su naturaleza. Y desde allí entonces la vida se convirtió en una lucha y ha sido por supuesto una lucha hasta ahora. Desde el Edén después de la caída Dios tuvo que reestructurar su trato con el hombre y lo que Dios hace para reestructurar su trato con el hombre y al mismo tiempo bendecir al hombre Él establece leyes y mandamientos para que el hombre pueda ser bendecido. En este programa que Dios establece, Dios nos dio un manual de operaciones, por supuesto que es su palabra, que usted la tiene allí y todos la tenemos. Entonces ese manual de instrucciones es lo que Dios creó para que el hombre pueda mejorar su relación con Dios o arreglar su relación con Dios y al mismo tiempo recibir las bendiciones de Dios. Y estas son las instrucciones para usted y para mí como creyentes, como hijos del Señor. Así es como entonces vamos caminando según este libro, según la palabra de Dios. O sea, nacemos de nuevo, somos llenos del Espíritu Santo, caminamos en obediencia a la palabra de Dios y de esta manera entonces es como nos ponemos de vuelta en la línea con Dios o en la conexión con Dios o en la relación con Dios. Dios nos dijo que nos daría este manual de operaciones, nos daría su palabra. Para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo conducirnos en la vida. Y por supuesto, cómo hacer esto, permanecer en la comunión con Él, que es lo esencial y lo principal. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, todos lo hemos leído respondiendo el Señor Jesús a Satanás en la tentación dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, está clarísimo ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todas sus perfectas normas están en total vigencia en el día de hoy hablo de la palabra de Dios todas sus normas están vigentes la violación de estas normas son la causa de todos los fracasos los sufrimientos las dolencias en el día de hoy cuando el hombre viola estas normas entonces automáticamente está viviendo una vida terriblemente mala lo vemos desde el principio Adán violó la norma de Dios lo establecido por Dios lo que Dios le había pedido y trajo sus consecuencias hasta el día de hoy por lo tanto Dios entonces planifica de nuevo reestructura todo para que el hombre tenga las bendiciones de él y nos da su palabra para que nosotros vivamos por ella y al vivir por ella entonces estemos en una comunión con él primero y segundo recibiendo toda bendición de Dios pero si violamos entonces estas, estas normas, inmediatamente fracasamos, sufrimos, nos frustramos, recibimos las consecuencias de haber violado esa norma. Si solo pudiéramos entender esto y al mismo tiempo aprender lo que la experiencia nos enseña, porque creo que hemos tenido muchas experiencias en la vida. Cuando miramos que la Biblia nos dijo que así iba a ser, que todas, todos los problemas del hombre son por una violación a la palabra de Dios por una violación a la biblia una violación a las instrucciones y a los principios que Dios ha dado a su pueblo hoy día todos los males todas las luchas todas las presiones que tenemos son porque hemos violado alguna norma de Dios cuando Dios sacó a Israel de Egipto recordemos eso los saca para llevarlos a la tierra prometida cuando ya estaban llegando a la tierra prometida el Señor les dice parafraseando estos versículos ahora la tierra dice a la cual están entrando no es como la tierra en donde ustedes mismos regaban a pie la tierra o sea recordemos que en Egipto ellos irrigaban la tierra a pie hacían canales para poder regar ¿Cómo se hace en muchos campos hasta el día de hoy esto no es una operación hecha por el hombre escúcheme bien él les dijo sino que esta tierra a la cual ustedes están entrando tierra de montes tierras de valles será regada con la lluvia del cielo y él les dice si guardan mis mandamientos y eso lo encuentra usted en la, en la, en la, en la palabra de Dios Clarísimo, dice, si guardan mis mandamientos y, y obedecen mis estatutos, en otras palabras, si ustedes caminan de acuerdo a este libro, les enviaré lluvia en el tiempo oportuno. Mire esto. O sea, Dios les está diciendo a Israel, como también nos dice nosotros. Que si nosotros guardamos sus mandamientos, vivimos conforme a este libro, entonces el Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno. Lo que Dios le estaba diciendo entonces era, cuando vengan los tiempos de lluvia, para nosotros cierto comienza por allí por mayo, abril, mayo, cierto, y termina más o menos en septiembre. Debería terminar en septiembre. Pero lamentablemente usted sabe lo que ha sucedido en los últimos años. Hay una sequía tremenda. Pero Dios le dice a Israel. Cuando vengan los tiempos de lluvia y no llueve. No me molesten. La culpa es de ustedes. Que están andando en violación a lo que yo les he instruido creo que usted está entendiendo lo que significa vivir por la palabra de Dios a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios sin vivir esta palabra sin obedecerla sin sujetarnos a ella y queremos las bendiciones que dice la escritura que vendrán sobre los hijos de Dios entonces esta ha sido la causa de todos los problemas en la tierra absolutamente de todo la biblia revela el camino a la victoria en cada situación de la vida en todas las áreas de la vida, la Biblia nos señala cómo lograr la victoria, cómo alcanzar la victoria. Dios nos da sus normas para ayudarnos, no para dañarnos. Hay mucha gente que piensa que una norma de Dios es para dañarnos, cuando en realidad es para ayudarnos a ser bendecidos. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted, como hijo, como hija de Dios. Ahora, lo que creemos que es lo mejor a veces en nuestra vida porque todos tomamos decisiones y creemos que esto es bueno para nuestra vida en cualquier área quizás no sea lo mejor alguien me decía una vez pastor tengo un vehículo quiero cambiarlo por uno más grande y yo le dije a él quizás el vehículo más grande no lo necesitas. o sea hay cosas las cuales nosotros debemos analizar Dios desea lo mejor para su pueblo, Dios desea lo mejor para nuestra vida. Él conoce que nosotros somos eh, frágiles y nos desviamos con facilidad. Entonces lo que tenemos que conocer son las leyes de Dios y aplicarlas por el Espíritu de Dios y eso nos dará armonía, nos dará éxito en la vida, lograremos alcanzar los propósitos de Dios así que debemos aprender estas leyes, ahora cuando yo digo leyes me refiero también a principios que la Biblia tiene principios que son irrefutables que no se pueden cambiar porque son en realidad la bendición de Dios para nuestra vida entonces Dios gobierna cada fase de la vida del ser humano y Dios quiere que cada fase o cada área de la vida del ser humano esté rendida a él Dios envía su lluvia tanto a justos como a injustos. Usted lo ha leído, ¿no? Entonces las leyes de Dios en el mundo natural funcionan para todos, absolutamente para todos los que viven, por supuesto, en este mundo. Y en este sentido también los que viven de acuerdo a la palabra de Dios, las leyes funcionan para ellos. Ahora, esto no es hacer a Dios un Dios de fe. A ver si lo puedo explicar. Yo, yo solo estoy diciendo que cuando caminamos con Dios. Entonces Dios camina con nosotros. Cuando caminamos con Dios. Entonces Dios camina con nosotros. Y al mismo tiempo sus bendiciones fluirán de forma normal. No hay que pedirle a Dios algo. Porque en realidad si estamos caminando con Él las bendiciones fluirán en forma natural recuerde las palabras de cristo a pedro busca primero el reino de dios y su justicia y lo demás te será añadido no le dice y pide lo demás después vemos si te lo añado no y lo demás te será añadido pero busca primero el reino de dios y su justicia o sea anda conmigo y todas las bendiciones te serán añadidas ahora Usted no puede andar en rebelión con Dios y al mismo tiempo esperar que las bendiciones de Dios vengan sobre su vida. O esperar que Dios lo prospere o esperar que a usted le vaya bien. Cuando un pecador y voy a enfocar esto, cuando un pecador escoge vivir de acuerdo a la ley de Dios. En cualquier área de su vida. O escoge vivir bajo un principio de Dios. Que está establecido en la palabra. En cualquier área de su vida. Esto tiene que entenderlo. Esto no lo va a salvar. Pero será bendecido en esa área. Yo quiero que entienda esto. Todo el que viva bajo los principios. Y bajo los mandamientos de Dios. En cualquier área de su vida. Será bendecido bendecido en esa área aunque eso no lo salva pero sí lo bendice en esa área por ejemplo si alguien obedece las leyes de la dieta de dios ya como están reveladas en el antiguo testamento ¿qué es lo que va a suceder va a gozar de buena salud vivimos en el siglo 21 y durante las dos o tres de décadas anteriores el hombre descubrió, hablo de la, la medicina descubrió que el mayor problema con el corazón es, el, es lo que el, el hombre come come mucha grasa es el elemento llamado colesterol cierto, el que obstruye las arterias y produce por supuesto ataques al corazón y esto ha causado infinidad de muertes y esto es causado por la grasa que ingerimos entonces en las leyes de Dios sobre la dieta él dice específicamente que no comamos grasa por consiguiente si un pecador no un cristiano un pecador estoy para que lo entienda obedece esta ley va a tener una mejor salud como resultado aunque no va a ser salvo pero está sujetándose a la ley de Dios o al principio de Dios y en esa área él va a tener mejor salud cualquier persona o cualquier sociedad que obedezca las leyes de dios sobre higiene por ejemplo estará libre de gérmenes para viajar a ciertos países de áfrica uno se debe vacunar contra el cólera el cólera aparece por tomar agua contaminada la gente en muchas áreas no obedece las leyes de dios sobre la higiene así que el cólera viene con fuerza en medio de la gente y mucha gente muere por cólera. Pero si obedecen o cualquier otra sociedad obedece la ley de Dios sobre higiene, entonces vivirán libres de gérmenes. No sé si me está entendiendo. En ningún área de la vida a, a, a esto, esto es más cierto que, que, que lo que nosotros podemos ver. En cualquier área de nuestra vida si obedecemos a Dios entonces vamos a estar viviendo en esa área bajo la voluntad del Señor y bendecidos. Pero hay un área en la cual, hermano querido, también es cierto y es muy cierto que es en el área del dinero. Y como estamos en esta serie de administradores tenemos que enfocarnos. Jesús pensaba mucho sobre esta área. Porque Él sabía que nada era más cercano a convertirse en un Dios para el hombre que el dinero recordemos las palabras de Jesús no podéis servir a dos señores o amaréis al uno y aborreceréis al otro entonces todos preguntaban a qué se refiere no podéis servir a Dios y a las riquezas entonces él lo dijo que no se puede servir a Dios y al dinero en otras palabras él dijo que el dinero se convertiría en un dios la codicia hermano querido es idolatría y él también lo dijo esto significa que comenzamos a adorar a las cosas al dinero y a las cosas que el dinero compra comenzamos a adorar todo aquello la, la palabra de dios eh, tiene mucho que decir en el asunto del dinero y también de las finanzas algunos piensan que eh, no eso no es no, no se tiene que tocar porque eso no tiene nada que ver con lo espiritual y en realidad tiene mucho que ver recuerde lo que decía al principio fe es fidelidad a dios en el libro de deuteronomio moisés escribió que es dios quien da el poder para hacer las riquezas o sea Dios le da a usted el poder para hacer las riquezas Dios puede prosperarlo a usted porque le da un poder para que usted cree genere riquezas Pablo vino luego de, de acuerdo a, a lo que la escritura nos dice no y da el significado de esto todo lo que significa el poder para hacer las riquezas Pablo lo explica muy claramente y él lo pone de esta manera no como en Deuteronomio cierto que decía específicamente que Dios le da el poder para hacer riquezas pero Pablo lo aclara, dice el que da la semilla al que siembra multiplica la semilla que está sembrada Ya Dios entonces le da la semilla a usted, a mí para sembrar y si usted la siembra de acuerdo a lo que usted siembre entonces será multiplicado entonces es Dios quien nos da la semilla y es Dios que nos enseña que solo vamos a recibir de acuerdo a lo que demos aquí es donde nos cuesta entender a nosotros porque queremos ser bendecidos pero no queremos dar y ahí está el problema solo según lo que sembremos vamos a cosechar y lo que sembremos eso mismo vamos a cosechar Dios Dios de alguna manera usa constantemente la presión y la disciplina del dinero. El, el esfuerzo de ganar el dinero lo usa Dios también para formar y moldear nuestro espíritu. Para que nosotros entendamos lo que Él quiere que nosotros entendamos. Ahora, estos vientos económicos que nos forman, que soplan sobre nuestra vida constantemente y a veces increíblemente violentamente nos complican la vida creo que todos en algún momento hemos estado complicados con el asunto del dinero con deudas con problemas mayúsculos ahora si, si no supiésemos que dios permite muchas cosas en nuestras vidas porque él nos ama estaríamos molestos con él estaríamos enojados con él cómo se le ocurre señor mire cómo estoy cómo, cómo cómo puedo vivir yo esto si soy tu hijo señor bueno en fin debemos reconocer entonces que todas las cosas de acuerdo a la escritura ayudan para bien para los que aman a dios para los llamados por él de acuerdo a su propósito ahora dios usó esta presión del dinero para enseñarme a mí una lección hace muchos años atrás en uno de los programas radiales que teníamos en una de las radios que arrendábamos, estoy hablando del año 93, más o menos 94, no más allá. En uno de los programas radiales, en, en aquel entonces, pasé por un tiempo muy difícil, muy complicado económicamente. El apoyo para esos programas no llegaba y esto empezó a crear el problema económico. Me quedé con una deuda cuando terminé el programa. Tuve que terminarlo porque si seguía, seguía creciendo la deuda. Desearía nunca haber pasado por esto. Nunca había atravesado por tal, tal tortura de, de ver y es complicado. Fue una presión financiera por un periodo quizás de cerca de un año para poder cancelar aquello que se debía. De esta forma entonces mi espíritu aprendió que no debemos deber a ningún hombre la escritura dice no debáis a nadie nada sino que debemos creer a dios y, y estar siempre seguros que lo que estamos haciendo es la voluntad de dios o sea había que cancelar aquello y había que hacer esfuerzos para cancelarlo porque no debemos no debemos deber a nadie nada entonces la actitud adecuada a las presiones financieras te dará crecimiento a tu carácter el aprender a armonizar con las leyes de la economía de Dios nos hará prosperar aquí y ahora y en todo lugar, al igual que nos va a preparar para la eternidad. Por otro lado, la actitud descuidada, no adecuada a estas presiones puede ser muy destructiva. Necesitamos entonces aplicar la palabra de Dios en los asuntos financieros. No podemos pensar que solo Dios se preocupa de nuestra vida espiritual. Porque Dios se preocupa de toda nuestra vida. Él nos compró, le pertenecemos. Desde lo que vestimos, lo que comemos, lo que compramos, lo que ganamos, lo que trabajamos. Absolutamente todo. Dios tiene que ver con todo. Entonces, los asuntos financieros causan fracasos causan caos causan ataques al corazón mucha gente ha muerto por deudas por la presión que tienen en sus corazones también viene la codicia por los bienes de otros nace también el engaño la lujuria por las riquezas oh dios preocupación por la seguridad misma por esa seguridad financiera Nace el egoísmo Nace la pereza En fin podemos nombrar una cantidad de cosas enormes Y estas son temibles causas De problemas al género humano Constantemente el ser humano está Enfrascado en este tipo de cosas Porque la riqueza Es un problema o la administración Del dinero es un problema Porque no, no están equilibrados O porque no están haciéndolo correctamente Ahora en este tipo de violación a las leyes espirituales que he mencionado, que finalmente llevan a la calamidad y a la miseria, y nosotros debemos entender que para Dios todo viene a ser espiritual en cierta manera, el dinero también es un factor dominante para el fracaso de muchos matrimonios. ¿Cuántos matrimonios han terminado separados por las discusiones por el dinero? se rompen amistades por el dinero se rompen negocios por el dinero aún las iglesias se han visto afectadas por este problema del dinero y todo esto es por la codicia o todo lo que ya he mencionado anteriormente el dinero está detrás de los robos el dinero está detrás de la violencia del asesinato lo podemos ver cada día en las noticias es terrible lo que está pasando el egoísmo la anarquía son lo mismo pero el dinero en sí hermano querido hermana amada no es la raíz del asunto sino es la codicia por el dinero eso es lo que es malo el amor al dinero como decía nuestro señor jesucristo es la raíz de todos los males las personas que no tienen dinero pueden codiciar tanto el dinero como aquellos que tienen mucho dinero no es la cantidad, es la codicia por el dinero. Entonces Dios usa estos remolinos fuertes de la vida en cuanto al dinero me refiero para que Él pueda de alguna manera or, or, orquestar y, y probar nuestra vida, enseñarnos y al mismo tiempo formar nuestro espíritu para que entendamos a quién servimos y entendamos cómo actuar. Todas estas cosas, todas estas cosas Dios las usa para formarnos para moldearnos nosotros las vemos que son terribles vemos que todo esto es para nosotros el peor tipo de presión no debería Dios presionarnos con el dinero y por cierto que, que es una presión fuerte pero Dios las va a usar para formar y moldear nuestra vida espiritual porque es fácil ser espiritual hermano querido y no dejar que Dios se meta en ninguna otra área de nuestra vida cuando en realidad Dios tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida cuando vemos los principios básicos de la Biblia cuando dice que el marido debe ser marido de una sola mujer cuando dice también que el marido respete o, o ame a su mujer y la mujer respete a su marido se está metiendo en áreas que no son espirituales que son netamente de vida y, y pareciera que eso está bien pero en el dinero no se meta Dios no, no, estamos equivocados a través de la vida sentimos constantemente la acción recíproca del espíritu malo de satanás que presiona y que nos incita a hacerle trampa a la palabra de dios a, a, a jugar como dice por fuera no sé cómo llamarle eso no y esto es retener para nosotros lo que es del señor Siempre estamos tratando y Satanás trata de que nosotros hagamos eso. Hacerle trampa a la palabra de Dios para retener para nosotros lo que es el Señor. El diablo siempre está tratando de que retengamos el diezmo por ejemplo. Y, y vamos a ir a, a ese principio básico de nuestra edad. porque... El diezmo es el principio básico para el creyente, para el cristiano Es el principio básico de nuestra relación con Dios el diablo siempre trata de que no lo entreguemos diciéndonos que no nos conviene o que no nos va a alcanzar porque lo necesitamos para otra cosa pero cuando reconocemos las terribles cosas que vienen por no dar lo que le corresponde al Señor cuando hemos aprendido la verdad esto nos capacita hermano querido para avanzar en obediencia y al mismo tiempo crecer espiritualmente como dije al principio lo vuelvo a repetir fe es fidelidad a Dios en qué tenemos que ser fieles a Dios en todo lo que la palabra de Dios nos enseña fieles al Señor pero no podemos ser fieles en algunas áreas y en otras no ahora qué sucede si usted es fiel en algún área Dios será fiel con usted en esa área si usted es fiel en otra área será fiel en esa área pero qué hay de la parte económica el espíritu de Dios nos mueve a seguir los mandatos del Señor que nos guían hacia, hacia lo mejor de nuestro Padre Celestial porque Él nos da lo mejor para nosotros. Así que nuestro ser, hermano querido, en nuestro ser hay, hay una constante batalla entre los caminos de Satanás y los caminos de Dios y eso es una lucha constante entre los caminos de Satanás y los caminos de Dios. Siempre está así. La elección siempre es simplemente esta. O voy a seguir a Dios o a mí mismo que eso significaría seguir a satanás esto es como decir voy a seguir a dios que es el espíritu voy a seguir la carne que es satanás y es en la batalla del alma donde nuestro destino final es determinado a través de diez mil pruebas vamos a poner así y diez mil elecciones que hemos hecho estamos siendo grabados lentamente a esa imagen que cogemos por nuestro propio Libre albedrío. Trataré de explicarle. Nos convertimos en lo que escogemos ser. Y, y mientras andamos eligiendo serlo estamos siendo hechos poco a poco como esa imagen. Ya sea que vamos siendo transformados a la imagen de Cristo o a la imagen de Satanás. No hay término medio, no hay terreno medio en esto. O somos de Cristo o somos del diablo. No hay más. La, las fuerzas de Jesús y también las fuerzas de Satanás están contendiendo por cada vida. Pero tú y yo tenemos el poder de elección. Dios nos ha dado libre albedrío, libertad de escoger. Y usted se da cuenta en su vida y en la de los que no sé están a su alrededor en todas aquellas personas que de alguna manera le piden opinión de pronto en algún caso en alguna situación usted se da vida se, se da cuenta que Dios nunca nos forzará a elegirlo esto es sorprendente Dios no le fuerza a usted ni a mí a elegirlo a él él quiere que lo hagamos libremente pero lo que sí hará es que nos ayudará a cumplir en el caso en que hayamos elegido por él. O sea, una vez que usted elige por Dios, que no lo fuerza a hacerlo, pero cuando usted ya ha elegido por él, entonces Dios le ayudará a cumplir lo que ha elegido por él. Dios nos da a cada uno la libertad de escoger. Si nosotros indagamos un poco en las personas al hacer su elección por el reino de Dios. Y si su elección está allí, entonces él le va a dar el poder para cumplir esa elección. Eso es una realidad. Este poderoso acoso de las finanzas afecta a todos, absolutamente a todos. A usted, a mí, al que escucha, al que ve, al que está en este momento, al que está leyendo, porque así aparecerá en la página después el tema, al que está viéndolo días después o semanas después de haberse ido predicado a todos afecta esta es la razón entonces por la cual encontramos tanto en la biblia sobre este asunto él desea que nosotros tengamos sus secretos de paz y de prosperidad son a ver son imposibles de ver por un mundo porque no pueden ser vistos por los hijos de las tinieblas las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente Y cuando hablamos nosotros de cosas espirituales No significa que esto material no tenga que ver con las cosas de Dios Tiene mucho que ver La prosperidad de los malos nunca trae paz Siempre produce el sentirse vacíos Hay gente que tiene mucha riqueza pero nunca vive en paz Las señales de la venida del Señor Jesús son tan claras en esta época Que solo los muertos o los ciegos espiritualmente no se dan cuenta de ellas estamos parados en un umbral del más electrificante tiempo de la historia ¿Por qué? porque jesús aparece en cualquier momento por nosotros cristo está volviendo por su pueblo y el señor dijo que en los últimos días estarán marcados por una gran angustia y una gran ansiedad y uno de los problemas serían las riquezas de los hombres porque eso trae mucha angustia y mucha ansiedad recordemos lo que dice la palabra de dios parafraseando santiago capítulo 5 versículo 1 por allí vamos ahora ricos dice o sea usted y yo sabemos cuando dios habla de un hombre rico él no está hablando de los millonarios él se está refiriendo a la clase media hacia abajo en realidad nosotros tenemos más riquezas incluso que los reyes pasados y por lo tanto él, él se está dirigiendo a nosotros vamos ahora ricos dice llorad y aullad, aullad por las miserias que os vendrán cuáles son estas miserias son las peores que pueden ocurrirle al codicioso su dinero se volverá inútil cuando vemos el libro de santiago capítulo 5 versículo 2 y 3 dice vuestras riquezas están podridas vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes con fuego, habéis acumulado tesoros, para los días postreros, eso es lo que dice Santiago, cuando vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 y 2, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2, dice también debes saber, esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos e impíos wow o sea estamos hablando de esto En esta tan prevaleciente iglesia, solo un pequeño porcentaje de sus diezmos y ofrendas son entregados. En una revista pentecostal, una de las más importantes en Estados Unidos y sobre todo en el tiempo de la década de los, del 2000 diría yo por allí, en una encuesta esta revista era de la asamblea de Dios y colocan allí un párrafo que decía que solo el 29% de los miembros de la iglesia diezmaban un 29% o sea por cada 100 miembros 29 diezmaban por cada 200 imagínense, por cada 300 por cada 1000 miembros solamente 290 diezmaban qué sucede allí no solo limitan el avance de la iglesia sino que se maldicen a sí mismos de acuerdo a la biblia ustedes eso es lo que dice dios ustedes son malditos o sea muy pocos entregan sus diezmos y sus ofrendas y jesús dijo cuando ustedes en el libro de lucas parafraseando esto cuando ustedes vean que estas cosas ocurren sepan que el reino de Dios ya está cerca como dice ahí porque vuestra redención está cerca quiero terminar este mensaje y trataré de terminarlo hoy hay millones de cristianos que repetimos que Jesús viene que Cristo viene y luego probamos con nuestras acciones que no creemos que esto sea así. Es tiempo, hermano querido, que usted y yo como ministros del Señor y como siervos del Señor, como hijos de Dios, revisemos nuestras prioridades para que podamos llevar, por supuesto, a la iglesia de vuelta al lugar donde sus prioridades sean las correctas. Si vamos a ver a Cristo, entonces nuestra forma de vida... Nuestros programas, nuestros planes, nuestros gastos deben ser reordenados. Si realmente creemos que Jesús viene en este tiempo, ¿por qué tenemos luchas? ¿Por qué tenemos temores? ¿Y por qué tantos pagamos seguros de vida para que nuestros hijos se puedan beneficiar en la siguiente generación? No digo que sea un pecado o sea malo, pero estamos tratando de ver la realidad, la reacción, la acción que hacemos. Decimos que Cristo viene, pero en realidad nos estamos preparando para el futuro. ¿Por qué estamos contando y guardando dinero que podría ser para el avance del reino de Dios? Si muchos claman que Cristo viene, ¿Por qué actúan como si todas las cosas van a continuar igual que al principio? Qué terrible pensar, hermano querido, que no estaríamos listos para el retorno de Cristo por algunas pocas horas, por decirlo así, como el caso de las vírgenes insensatas. ¿Queremos seguir agrandando nuestros graneros o edificar nuevos nuevos graneros comprando cosas que ni siquiera necesitamos mientras que millones perecen porque nadie les ha alcanzado con el evangelio de Cristo realmente creemos que Cristo viene hay cristianos que guardan no sé propiedades valoradas por millones no sé para qué entonces la pregunta es, ¿realmente creemos que Él viene? Muchos guardan negocios, tierras, mercaderías, joyas, carros, botes, bonos, dinero, qué sé yo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos guardando para el anticristo? Si realmente creemos a la Biblia no deberíamos tener listas nuestras maletas para irnos con Jesús y cuando hablamos del dar entonces deberíamos dar no solo el 10% sino a un dar de nuestro capital para que el evangelio sea predicado para que miles de personas puedan recibir la palabra de Dios La parábola de los talentos nos muestra que Dios no solo quería el 10%, sino que somos considerados administradores injustos si no damos más de eso. Es tiempo, es tiempo hermano querido, de quedarnos con las cosas esenciales nada más. Lo que entreguemos al Señor como una liquidación de nuestras finanzas servirá para mucho, para, no sé, concluir la obra de llevar el evangelio a toda criatura hoy estamos predicando el evangelio por muchos medios de comunicación y algunos no saben ni siquiera cómo funcionan, algunos no, ni siquiera saben cuánto cuesta mantener aquello algunos pueden recepcionar la señal en sus casas pero no tienen idea cuánto cuesta mensualmente mantener eso Estamos en el tiempo de gastar nuestras cosas Y nuestro dinero En las cosas de Dios Este es tiempo de invertir Para las cosas eternas Aquí y ahora Ya no es momento de guardar las monedas Gastadas por el tiempo No, no, no Es tiempo de dar ahora Los inconversos están esperando el mensaje y Cristo nos ordenó ir ir por todo el mundo y predicad mi evangelio entonces ¿qué le responderemos al Señor cuando nos enfrentemos a, con Él cuando Él dice en Malaquías 3.10 trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa Dios dijo robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado. Entonces preguntémonos, ¿cómo le hemos robado? Reteniéndole el diezmo y la ofrenda. Si no enseñamos a la iglesia sobre los diezmos y las ofrendas para Dios, Dios nos va a maldecir por la infidelidad a su palabra, por no ser fieles a su palabra. Aunque algún líder predicador diga, es que yo no sabía, tú estás maldiciendo a la iglesia si no le enseñas simplemente por no hacerlo. Estás maldiciendo a esa iglesia. Esta es la forma que tiene Dios de apoyar a la iglesia y llevar el Evangelio. No fue la idea de Dios que se preparen tortas ni pasteles para recabar fondos en la iglesia. O, o que se hicieran ventas de ropa para que la iglesia pueda seguir avanzando. Regálale tu ropa a los pobres. Lo que sí fue ordenado por Dios es que cada uno entregara sus diezmos a la casa de Dios. No los entregues a tus parientes pobres ni a ese evangelista de la televisión o de la radio sino a la iglesia en la que tú perseveras a la iglesia en la que tú asistes en la que tú te congregas para que esa iglesia pueda ministrar al mundo con el evangelio cuando hablamos de administración hablamos de lo que Dios estableció y como lo enseñaba al principio para poder tener paz y prosperidad necesitamos ser fieles a Dios fieles a sus principios fieles a su palabra hoy una cantidad enorme de gente se excusa de que el diezmo no es para este tiempo que no era para otro tiempo que era para los levitas que era para aquí y para allá la pregunta es cuando llegues arriba si es que llegas qué excusa vas a dar a Dios hasta el día de hoy siendo hermano diezme y siendo pastor sigo diezmando y no dejaré de diezmar porque quiero ser fiel a Dios y cuando tú eres fiel a Dios en algún área de tu vida tal como te lo enseñé Dios bendecirá esa área de su vida si eres fiel a las leyes de la dieta vas a ser bendecido con buena salud si eres fiel a las leyes del higiene vas a ser bendecido con buena higiene si eres fiel a las leyes del dar Dios bendecirá tu vida todas las promesas de Dios tienen una exigencia honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, todo tiene un principio de Dios y tiene una exigencia. Luego el Señor dice, traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre abunde. Esta palabra... De instrucción y de enseñanza. Debemos guardarla en nuestro corazón. Y luego actuar en base a ella. Alguien me preguntaba. Es obligación diezmar. Sinceramente creo. Que cada creyente debiera diezmar. No por obligación. Sino por fidelidad. Por fe. Y, y si alguien no diezma. No tiene fe creo que ese es el punto cada uno de nosotros hemos sido bendecidos de mil maneras por Dios y en cada área Dios tiene un principio para que nosotros lo vivamos lo ejecutemos y seamos bendecidos póngase de pie por favor en esta mañana y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús hemos ministrado esta palabra este primer tema Señor de esta serie administradores yo te ruego y te suplico Señor que tus hijos, tus hijas y quienes tengan la posibilidad Señor de oír este tema, leerlo, escucharlo puedan ser tocados por tu presencia. Tu Espíritu Santo Señor nos ha ayudado a entender lo importante del diezmar, del dar para tu obra. Y es por eso Señor que hemos visto también la bendición como tú la has entregado a esta obra. Señor gracias por tus hijos y por tus hijas que hoy respetuosamente han escuchado esta palabra Y que sin duda Señor serán bendecidos En el nombre de Jesús te damos gracias hoy para la gloria de Dios amén y amén señores Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales